الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زد علما اس کلاس میں ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہوں کی کتاب مثالی مرد میں سے مثالی بیٹا بیٹا کا عنوان پڑھ رہی ہیں اس میں ہم صفحہ نمبر 75 کے اوپر تھے پیج نمبر 75 اور جو آخری ٹاپک ہم نے پڑھا تھا یا ہیڈنگ پڑھی تھی وہ تھی والدین کی خدمت پر ملنے والا اجر ٹھیک ہے تو سورہ بقرہ کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ واقعہ کہ جس میں کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو اس کو حضرت نے یہاں پر مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا جس کی وہ گائیں تھی وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو یہ دنیاوی بہت بڑا جو ہے وہ اجر ملا کہ بہت یعنی بیش قیمت گائیں جو ہے نا اس کو اس سے پھر بنی اسرائیل والوں نے خریدا بہت زیادہ قیمت ادا کر کے تو اس میں آپ کو ایک اصول بتایا تھا کہ جو ماں باپ کا کی خدمت کرتا ہے اور ان کی یعنی رضا حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نا اس کو دنیاوی رسک بھرپور عطا فرماتے ہیں اور ظاہر جو نہیں کرتا تو پھر دنیاوی رسک کا معاملہ جو ہے اس کا خراب ہو جاتا ہے جو استاد کی خدمت کرتا ہے اور اس کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتے ہیں اور ظاہر جس علم کے استاد کی خدمت کرے گا تو اسی علم میں سے اس کو وافر حصہ عطا ہوگا اور جو اپنے شیخ کی یعنی روحانی رہنما کی خدمت کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ یعنی اچھا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں ٹھیک ہے یعنی نیکی کے اندر نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اس اصول کی یاد دہانی کے بعد ہم اگلا عنوان پڑھتے ہیں کہ والدین کا نافرمان اللہ کا نافرمان بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے موسا جو میرا نافرمان ہو مگر ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں اور جو میرا فرما بردار ہو مگر ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کا نام اپنے نافرمانوں میں شامل کر لیتا ہوں تو اب یہ جو یہاں پر ایک قول نقل فرمایا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کہاں سے حضرت نے اس کو یہاں پہ نقل کیا ہے احیائے علوم الدین سے جو کہ امام محمد غزاری رحمت اللہ علیہ کی کمپائل کی ہوئی کتاب ہے احیاء العلوم الدین ٹھیک ہے اور بہت ہی زیادہ یعنی اس کے اندر دین کے علوم ہیں فقہ بھی ہے اور باطنی علوم کے اوپر بھی حضرت نے بہت زیادہ تفصیلات اس کے اندر لکھی ہیں اور ایک عجیب و غریب عجوبہ قسم کی وہ کتاب ہے یعنی اتنا کچھ اس کے اندر ہے اتنا کچھ اس کے اندر ہے کہ اس کتاب کے 
کمپائل کرنے کے بعد جو ہے نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلم امہ نے حجت الاسلام کا لقب دیا کہ دین اسلام کے اندر ایسی شخصیات کا موجود ہونا یہ گویا کہ اسلام کے لیے ایک حجت ہے دلیل ہے کہ یہ حق دین ہے ٹھیک ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ دین جو ہے وہ کسی ایک شخصیت کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا یہ اللہ کا دین ہے اور قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر یعنی اس کی بنیاد ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اچھا آ گیا عقل مند آ گیا تو اب اس کی وجہ سے یہ دین جو ہے وہ سچا سمجھا جائے گا اور اگر نہیں آتا تو نہیں سچا سچا سمجھا جاتا ایسی بات نہیں ہے بلکہ بس امام غداری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کام کروائے ایسے ایسے جوہر لکھوائے کہ ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ دین کو نہیں مانتا اور جو کہ دین سے جو ہے نا بالکل بھی کنونس نہیں ہے تو وہ بندہ جو ہے نا امام غزالی کے علمیت کو دیکھ کر کے یعنی کنونس ہو سکتا ہے کہ یقیناً یہ دین بھی سچا ہوگا جب ہی ایسے ایسے گوہر نایاب جو ہے نا وہ اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تو بہرحال حیاءالعلوم الدین سے اس قول کو نقل کیا ایحان علوم الدین کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ضعیف روایات بھی موجود ہیں ٹھیک ہے تو احیال علوم الدین کے کے ریفرنس سے جو ہے نا وہ کوئی صحیح حدیث وغیرہ ثابت نہیں ہوتی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کال کا اگر یہ صحیح ہے ٹھیک ہے نا صحیح حدیث ہے یا جو ہے وہ یہ اوتھینٹک کال ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یعنی بنی اسرائیل کی روایات والا مسئلہ نہیں ہے اور ضعیف یا موضوع بلکہ موضوع احادیث بھی بہت ساری ایحال العلوم الدین کے اندر موجود ہیں تو اگر یہ موضوع نہیں ہے اگر یہ ضعیف نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے یعنی یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مصحیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر کوئی میرا نافرمان ہے لیکن اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے تو میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر کوئی میرا فرما بردار ہے لیکن اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو میں اس کا نام نافرمانوں میں لکھ دیتا ہوں تو اگر تو یہ صحیح روایت ہے تو پھر اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑے گی بغیر ایکسپلینیشن کے بغیر وضاحت کے یہ چیز سمجھ میں آنی مشکل ہے موسٹ لائکلی جو ہے وہ اس سے انسان جو ہے نا وہ غلط مطلب ہی نکالے گا تو اس کا جو دوسرا پارٹ ہے نا وہ تو ریلیٹیولی آسان ہے ریلیٹیولی ایزیئر ہے سمجھنا کہ بھائی جو میرا فرما بردار تو ہے مگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کا نام جو ہے میں اپنے نافرمانوں میں شمار کر لیتا ہوں تو اٹس ویری سمپل کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی نے ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہ بال والدین احسانہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ فرما برداری کا اور اطاعت کا جو حکم دیا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے مطلب قرآن مجید کے اندر جو نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کے احکامات ہیں آ رہے ہیں ان کے اوپر تو عمل کر رہا ہے لیکن ماں باپ کا جو ہے وہ دل دکھا رہا ہے اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی جائز باتوں کو بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا اور ان کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کا ایک باب ہے ٹھیک ہے تو گویا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو ایسا شخص جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہی کہلائے گا ٹھیک ہے مے بی ہیئر اللہ کی نافرمانی کڈ مین گناہ صغیرہ کڈ مین گناہ صغیرہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ پتہ نہیں گناہ صغیرہ کا اس میں کیا کیا لاجک بنتی ہے 
نہیں نہیں میری نافرمانی کا گناہ صغیرہ کیا مطلب مطلب اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ صغیرہ اور کبیرہ والے تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی صغیرہ تو یعنی کبیرہ اور صغیرہ کے درمیان جو جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ تو وہ کہانی جو ہے وہ صرف دلائل کی کی مضبوطی کی بنیاد پہ کری ہے جس کے جس کے اوپر مضبوط دلائل قطعی دلائل موجود ہیں کسی فیل کے اللہ کی نافرمانی ہونے پر قطعی دلائل موجود ہیں تو وہ جو ہے گناہ کبیرہ میں ان کا شمار کیا ہے اور جن چیزوں کے اوپر قطعی دلائل موجود نہیں ہیں بلکہ ضنی دلائل موجود ہیں اب آپ نے اتنا تو پڑھ لیا کہ آپ کو قطعی اور ضنی کا فرق پتہ ہے تو وہ پھر گناہ صغیرہ ہیں ٹھیک ہے یا سزا کی جو ہے نا وہ انٹینسٹی جس کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہے قرآن اور حدیث کے اندر تو وہ گناہ کبیرہ ہیں اور جس کے اندر سزا کی انٹینسٹی اتنی کلیئرلی ڈیفائننگ ہے تو پھر وہ گناہ صغیرہ ہیں تو بس یہ ہے پر گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں اللہ کی نافرمانی تو پھر اللہ کی نافرمانی اس میں تو گناہ صغیرہ نہ کبیرہ کوئی اس قسم کی کلاسفکیشن نہیں ہے تو بہرحال اللہ کی نافرمانی یعنی جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے تو چونکہ اللہ کی سلیکٹو فرمبرداری کر رہا ہے اور سلیکٹو جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے تو اس وجہ سے وہ نافرمانوں میں ہی شمار ہوگا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ ففٹی پرسینٹ جو ہے فرمبرداری کرا اور ففٹی پرسینٹ جو ہے نافرمانی کرا تو اب جو ہے نا یہ ففٹی ففٹی کہلائے گا کہ ففٹی فرما ففٹی پرسینٹ فرما بردار ہے اور ففٹی پرسینٹ نافرمان ہے نہیں اللہ کی فرما برداری کا تو معاملہ یہ ہے کہ نائنٹی نائن پرسینٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتا ہے اور ون پرسینٹ اللہ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے تو یہ جو ہے نا وہ نافرمان میں آتا ہے ٹھیک ہے نا انکار کر دینا سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈینائی کر دیتا ہے کفر کر دیتا ہے ایسا شخص تو ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے چاہے وہ نائنٹی نائن پرسینٹ کو مانتا ہے لیکن صرف ون پرسینٹ کو نہیں مانتا یہ شخص ایمان سے ہی خارج ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ ڈینائی نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن نائنٹی نائن پرسینٹ جو ہے نا وہ اس کی پابندی کرتا ہے اور ون پرسینٹ جو ہے نا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا ہے اور اس کے اوپر اس کو کوئی ندامت نہیں ہے ہے نا اس کو جو ہے وہ اپنا حق سمجھ کے توڑتا ہے ون پرسینٹ کو توڑتا ہے لیکن اپنا حق سمجھ کے توڑتا ہے اور یہ سمجھ کے توڑتا ہے کہ اس کو توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا ون پرسینٹ حکموں کو توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو ہلکی چیز ہے تو معمولی چیز ہے تو یہ ون پرسینٹ کو ہلکا سمجھنے والا یہ نافرمانوں میں شمار ہوگا یہ فرما برداروں میں شمار نہیں ہوگا فرما برداروں میں تو صرف وہ شمار ہوگا کہ جو کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جن پہ نہیں کر پاتا تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نہیں یہ میں غلط کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا آئی شوڈنٹ بی ڈوئنگ دس لیکن میں کمزور ہوں اور مجھ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچایا جا رہا میں کر جاتا ہوں ٹھیک ہے نا ایسا شخص بے شک نائنٹی نائن پرسینٹ نہیں کر رہا ہے صرف ورس ون پرسینٹ کے اوپر فرم برداری کر رہا ہے ایسا شخص فرم برداروں میں آئے گا بات سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا یعنی نائنٹی پرسینٹ جو ہے وہ نہیں فرما برداری کر پا رہا ہے صرف ٹین پرسینٹ کے اوپر فرما برداری کر پا رہا ہے لیکن نائنٹی پرسینٹ کے اوپر نادم ہے شرمندہ ہے اور پریشان ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں یہ شخص فرما برداروں میں ہے اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو نائنٹی نائن پرسینٹ کے اوپر عمل کر رہا ہے لیکن ون پرسینٹ کو سمجھتا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوتا 
तो वो ना ठीक है तो ये तो ये जो दीन का के जो फंडामेंटल्स है ना ये ये दुनियावी फंडामेंटल्स से जरा डिफरेंट है ये ये दुनिया में इस किस्म के اصول नहीं होते ठीक है ये तो बड़ों के साथ ये اصول होते हैं और अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं बहरहाल अल्लाह ताला किसकी इंटेंसिटी को बयान कर रहे हैं इस कदर बुरा अमल है लेकिन मकसद ये नहीं कि अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दें वालिदैन की खातिर जी ek man has thought i was thinking that if someone commits gunah saghira and obeys parents then his saghira may be forgiven while someone doesn't commit gunah saghira and disobeys disobeys parents then he will not be forgiven nahi i wouldn't go into you know categorization of saghira and kabira wagaira okay बस सीधा सीधा फरमा बदाई ना फरमानी वाली यहां पे बात हो रही है बहरहाल तो जो उसका जो दूसरा पार्ट है वो तो बड़ा सिंपल है इजी है अंडरस्टैंड करना लेकिन जो पहला पार्ट है ना कि मेरी ना फरमानी करता है लेकिन बाबा की फरमानदारी करता है तो यहां पर जो है ना वो यही है कि अल्लाह ताला की फरमानदारी जो है वो करने की कोशिश करता है जानता है कि ये करना जरूरी है लेकिन कर नहीं पा रहा पांच नमाजें नहीं पढ़ पा रहा तीन नमाजें पढ़ पा रहा है लेकिन पांच नमाजें पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं रहा है ठीक है ना सुस्ती की वजह से नींद आ जाती है काम में मसरूफ हो जाता है या किसी से के खौफ की वजह से पांच नमाजें नहीं पढ़ पाता है तीन ही पढ़ पाता है खाली ठीक है लेकिन तो क्योंकि वो पांच नमाजें नहीं पढ़ रहा है तो इस वजह से ऐसे शख्स को जो है ना वो उर्फ के अंदर नाफरमान कहा जाएगा उर्फ के अंदर नाफरमान समझा जाता है कि भाई पांच नमाजें तब भी नहीं पूरा पढ़ता तीन नमाजें पढ़ता है खाली है ठीक है तो उर्फ के अंदर ऐसे शख्स को नाफरमान कहा जाता है लेकिन वालिदैन के साथ इसका बहुत अच्छा मामला है वालिदैन की خدمت کرتا ہے والدین کا ادب کرتا ہے والدین کی جو ہے نا وہ فرمانبرداری کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے نا پھر اللہ تعالی اپنا حق معاف کر دیں گے جانتے ہیں نا یہ بات تو پرانی بات ہے بچپن سے سن رہے ہیں اپنا حق معاف کر دیں گے اور یہ جو حقوق العباد میں جو یہ بہت بڑھ چڑھ کر کے محنت کر رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی جو ہے نا اس کو فرما مرداؤں میں لکھ دیں گے یعنی اس کا حشر جو ہے وہ فرما مرداؤں کے درمیان ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ایک ایسے شخص کو ملتا ہے جو کہ اللہ تعالی کی بھی فرما بزاری کرتا ہے اور والدین کی بھی فرما بزاری کرتا ہے اتنا تو اس کو ثواب ہرگز ہرگز نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا لیکن عذاب سے بھی اللہ تعالی اس کو بچا دیں گے کیونکہ یہ حقوق العباد کی بہت جو ہے وہ پابندی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ کہ جو شریعت کا اصول ہے نا کہ لا تعطى لمخلوق فی معصیت الخالق جو کہ انتخاب نے ڈائریکٹ میسج کے اندر لکھا ہے تو وہ اصول اپنی جگہ پہ قائم ہے ٹھیک ہے کہ ماں باپ کے حکم کو مان کر کے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی یعنی ماں باپ کے کہنے پر اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے نماز چھوڑ دو ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ سود کا کاروبار کر لو ماں باپ خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ اور جو بھی شریعت کے اندر نافرمانی ہے تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے شریعت کی نافرمانیاں کر لو ہرگز ہرگز اس کال کے اندر وہ کانسیپٹ نہیں ہے ہرگز ہرگز وہ کانسیپٹ نہیں ہے یہاں پہ بالکل ایک ڈفرنٹ لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے اور وہ ایک بالکل ڈفرنٹ لیول ہے ٹھیک ہے کیا اس طرح سن کر فرائض میں کوتا ہی کرتے اخلاقیات پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں اور فرض عبادات کو الگ رکھتے ہیں اخلاقیات پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں فرض عبادات کو الگ رکھتے ہیں نہیں نہیں یہ جو آج کل کا مسئلہ ہے نا ہیومینٹی فرسٹ والا مسئلہ اور مینرزم فرسٹ والا مسئلہ 
یہ آئے گا اس ڈیفینیشن کے اندر جو ساجد نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہلکا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آج جو ہیومینٹی فرس والا مسئلہ بنا ہوا ہے نا یہ یہ بالکل بھی اس قول سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا اس قول سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا ٹھیک ہے نا وہ تو بالکل دین کو بدل دینے والی بات ہے دین کی ڈیفینیشن کو بھی الٹ کو الٹ دینے والی بات ہے ٹھیک ہے کہ اخلاقیات اچھی ہیں اور جو ہے نا وہ یعنی فرائض ہیں واجبات ہیں ان کی کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بس خام خا کے جو ہے نا وہ ایک یعنی ایک کیا کہتے ہیں انسانوں نے گڑھ لی ہیں اور ہیومینٹی کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ پیدا کرنے کے لیے کسی نے کوئی طریقہ اختیار کر دیا کسی نے کوئی اختیار یعنی ایسی الٹی خسیدی فقراتیات جو ہے نا جھاڑنے والی حرکتیں ہیں تو وہ بالکل ایک الگ چیز ہے دیٹس اے ماڈرن مسئلہ ٹھیک ہے یہ تو حضرت یعنی حجت الاسلام امام غداری رحمۃ اللہ کے زمانے کی بات اور وہاں پہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ آج کی ہیومینٹی فرض کے والی بات نہیں کہہ رہا ہے تو حیران سختی کے بجائے نرمی تو فرماتے ہیں کہ بعض نوجوان اس وجہ سے پریشانی میں ہوتے ہیں کہ وہ دینی مدارس میں آنے کی وجہ سے دینی زندگی اختیار کر لیتے ہیں مگر ماں باپ کی طرف سے ان کو تعاون نہیں ملتا بلکہ ماں باپ سختی کرتے ہیں یعنی روکتے ہیں ان کو کہ تم ٹو مچ مولوی مولوی مرد بن جاؤ اور تمہیں جو ہے وہ اتنا اس کو سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس قسم کے بہت سارے جو ہے وہ جملے عام گھرانوں کے اندر استعمال ہوا کرتے ہیں تو اب یہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا یہ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ سخت نہ ہو بلکہ ماں باپ کی سختی پر صبر کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں محبت بڑھا دیں اور وہ سختی کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو ترش جواب دینا کہ جی اپنے دین کی خاطر جو ہے نا وہ یعنی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دینا اور ان کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا کہ آپ تو ایسے ہیں آپ تو ویسے ہیں ہے نا آپ نے جو ہے وہ آپ نے ہمیں دین نہیں پڑھایا آپ نے تو ہمارا حق ادا نہیں کیا اور ہمارا حق یہ تھا کہ آپ ہمیں دین کے راستے پہ ڈالتے آپ نے کیا ہمیں دین کے راستے پہ کچھ بھی نہیں ڈالا آپ نے تو ہمیں دنیا پرست بنا دیا آپ نے تو ہمیں یعنی یہ جو کھری کھری سنانا جو ہے نا ماں باپ کو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے دین میں ٹھیک ہے نا تو اصولی طور پر آپ اصول بیان کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیان کریں آپ جو ہے وہ کوئی یعنی کلاس پڑھائیں تو کلاس کے اندر آپ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر کہ بھائی وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ ماں باپ اگر ہیں کسی کے تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ دین سے دور کرنا ان کے لیے جائز ہو جائے گا اور تو اس وجہ سے آپ یہ اصول بیان کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ فقیر ہر وقت یہ کرتا رہتا ہے بیٹے کی تبلیغی جماعت میں جانے کے چالیس دن یا چار منتھ کے لیے چار منتھ یا تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے ماں باپ خلاف ہوں تو پہلی بات تو اس کے اندر یہ جان لیں کہ تبلیغ جماعت میں جانا جو ہے فرض نہیں ہے جس طرح نشبندی اجتماع میں جانا فرض نہیں ہے 
جس طرح ملیشیا کے اجتماع میں جانا فرض نہیں ہے ہے نا بھائی تو تبلیغ جماعت کو خالی کیوں ٹارگٹ بناتے ہیں ہے نا نقش بندی اجتماع بھی فرض نہیں ہے ٹھیک ہے تو فرضیت تو ہے نہیں ان چیزوں کی فرضیت تو بھائی جو فرض ہیں وہی فرض ہیں اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے فرائض کے اندر ٹھیک ہے بھائی کلیئر ہے نا ٹھیک ہے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا شیخ جو کہ اس کا روحانی ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے نا وہ روحانی ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے احوال کو دیکھ کر کے اس کو اگر یہ کہتا ہے نا کہ جی آپ کے جو علاج معالجے کے اسباب ہیں نا وہ کوئی نظر نہیں آتے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے کہ آپ جو ہے نا وہ شراب سے اور جو ہے وہ یعنی گندے دوستوں سے اور آپ جو ہے وہ گندی صحبت سے اور آپ جو ہے وہ ٹی وی کی لانت سے اور فلموں کی لانت سے اور چرس پینے کی لانت سے اور زنا کاری کی لانت سے جو بچنا فرض ہے آپ کے اوپر ٹھیک ہے نا ان بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے بچنا آپ کے لیے فرض ہے تو اب اس کے ان سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ باقی ساری چیزیں ہم نے ٹرائی کر لی ہیں گھر میں بیٹھ کر کے آپ کو مراقبہ کرنے کے لیے بتا دیا آپ کو جو ہے وہ مراقبہ مجلس میں بھی بلا لیا آپ کو جو ہے وہ بہت ساری نصیحتیں بھی کر دی ہیں آپ کو ڈرا بھی دیا آپ کو جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا دیا لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہو کر کے دے رہے ہیں بلکہ آپ گناہ کبیرہ کرے چلے جا رہے ہیں کرے چلے جا رہے ہیں تو اب جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہمیں ایک یہ راستہ نظر آتا ہے آپ کے علاج کے لیے روحانی علاج کے لیے گناہ کبیرہ کے دلدل سے نکلنے کے لیے کہ آپ جو ہے نا وہ چالیس دن کی جماعت میں جائیں ٹھیک ہے آپ چالیس دن کی جماعت میں جائیں اور وہاں پر آپ جو ہے نا وہ کسی ایسے اللہ والے کی صحبت میں چالیس دن تک گزاریں کہ جس کے دل کا اثر آپ کے اوپر پڑے اور آپ برائی کے ماحول سے جو ہے وہ دور رہیں ٹھیک ہے نا تاکہ آپ جو ہے نا وہ توبہ کے اوپر قائم رہ سکیں توبہ فرض ہے جماعت میں جانا فرض نہیں ہے چارہ نہیں رہے گیا تو توبہ تو بھائی فرض ہے گناہ کبیرہ کو چھوڑنا فرض ہے ٹھیک ہے نا تو اب جو ہے نا وہ ماں باپ کا حکم اور یہ ان دونوں چیزوں کو پھر مزید دیکھا جا سکتا ہے کہ بھائی ماں باپ کا جو حکم ہے وہ خالی ضد کی وجہ سے اور جو ہے وہ تبلیغی جماعت کی مخالفت کی وجہ سے یا شیخ صاحب کی مخالفت کی وجہ سے وہ آپ کو روکنا ہے ان چیزوں سے ان کو تو بھائی آپ کو گناہوں سے بچانے کا بھی تو کرنا چاہیے تھا نا کچھ رائٹ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ زنا کر رہے ہیں آپ شراب پی رہے ہیں آپ جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں والدین کو ٹس سمس نہیں ہو رہے وہ ٹھیک ہے نا تو بھائی آپ نے بہرحال تو تمیز کے ساتھ جو ہے نا پھر آپ کو شیخ کا حکم ماننا پڑے گا ٹھیک ہے نا اپنے نفس کا حکم نہیں ماننا پڑے گا شیخ نفس چاہ رہا تھا کہ میں ذرا ٹورزم کر کے آؤں ذرا دوسرا ملک دیکھ کر کے آؤں ملیشیا کا ٹرپ کر کے آؤں نفس چاہ رہا تھا ٹھیک ہے نہیں نفس کے جانے کے اوپر آپ نہیں جا سکتے ایسی جگہ پر والدین کی مخالفت کر کے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا دین ہمارا دین تو شیخ کے بغیر ہمارے دین ہے کیا مطلب میرے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اور جس کا شیخ شیطان ہے تو وہ کر گیا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب پھر اس کے بعد شیطان اور نفس ہی رہ جاتے ہیں نا بھائی صحیح ہے تو یہ 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 نفس و شیطان کی بنیاد پہ اجتماعات میں جانا اور دبی جماعت میں نکلنا نا یہ ہمارے دین کے اندر کبھی بھی نہیں تھا تو یہ تو بھائی ایک سسٹم ہے ہمارے دین کا جو کہ سنت سسٹم ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے جو سسٹم آیا ہے 
उसको आप चेंज करके एक नया सिस्टम जो है ना वो इंपोर्ट नहीं कर सकते इस दीन के अंदर जो करता है फिर वो भरता है उसकी ठीक है बहरहाल तो आपके सवाल का ये जवाब था जरा लंबा हो गया माफ कीजिएगा आगे फरमाते हैं कि कई नौजवान छोटी छोटी बातों पर बाबा आपके साथ सख्ती से पेश आते हैं और झगड़ा करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए बाबा आपको जो अल्लाह ने रुतबा और दर्जा दिया है उसको सामने रखा जाए इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रिजवर रब्बी फी रिजल वालिदी व सखातुर रब्बी फी सखातिल वालिदी कि रब की रजा वालिद की रजा में है और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है ठीक है तो वालदेन आपको जो भी कह रहे हैं अगर सही कह रहे हैं तो उनकी बात मानने की कोशिश की जाए जिस तरह अल्लाह सही कहता है तो हम उसकी बात मानने के भागे भागे फौरन से अल्लाह को मान लेते हैं है ना हमारे तो बस में भी नहीं अल्लाह का मानना हम तो कोशिश भी करते हैं नहीं मान पाते लेकिन कोशिश तो करते हैं ना और आप अल्लाह तला को कम अज कम ये दिखाते थे ना कि अल्लाह मैं आपका मुखालिफ नहीं हूं राइट right? मैं कोशिश कर रहा हूं आपका हुक्म मानने की लेकिन अल्लाह माफ फरमा दीजिए गलती हो गई कोताही हो गई अल्लाह माफ कर दीजिए ठीक है ना तो अल्लाह जो कि सबसे बड़ा है जिसने बनाया भी है जिसने खिलाया भी है जिसने पिलाया भी है और सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है तो अल्लाह ताला के साथ भी तो हम यही करते हैं ना तो माँ बाप के साथ ये क्यों कर सकते हैं ठीक है ना कि अम्मी आपका हुक्म जो है वो है तो बिल्कुल सही और मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर अमल करूं लेकिन अम्मी माफ कर दीजिए ना सॉरी नहीं कर पा रहा हूँ आप कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ बस है ना यानी भीगी बिल्ली बन करके खड़े तो हो सकते हैं ना माँ बाप के सामने ठीक है दूसरी जो सूरत हाल है कि वो आपको नाजायज चीज का हुक्म दे रहे हैं तो नाजायज चीज का हुक्म देने का मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है वो उनसे बहस करना शुरू कर दें और जो है वो अपनी दलील के दलाइल के जरिए से जो है वो उसको प्रूफ करके दिखाएं फकी दलाइल लेकर आए इमाम वो हनीफा ने फरमाया था इमाम शाफी ने फरमाया था और जो है वो फलाने शेख ने फरमाया था और मेरे हजरत ने यह फरमाया था और बेड़ा गर्क अपने हजरत के साथ माँ बाप और दुश्मन हो जाए हजरत के ठीक है ना तो माँ बाप के सामने हजरत को नको को हरगिज हरगिज कोट करने की जरूरत नहीं है है ना ये करके जो है ना वो आप बेसिकली मजीद हजरत के क्या पैर पे कोल्हाड़ी मारेंगे अपने पैर पे कोल्हाड़ी मार रहे होते हैं खाली ठीक है ना तो इस तरह की बहस मुबासा करने की कोई जरूरत नहीं है उनसे जो है ना बस बड़ा सिंपल सा जी 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 बस ऐसे जी 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 बस खत्म बात अगर आप देख रहे होते मुझे तो आप देख आंखें भी थोड़ा सा नीचे झुका करके सर जो है ना वो थोड़ा सा जिस तरह माशाल्लाह हमारे हैदराबादी भाई सर हिलाते हैं ना इस तरह से लेफ्ट राइट उस तरह से माँ बाप के सामने हैदराबादी अंदाज में सर हिलाएं जी 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 फरमाएं और फिर जो फर्ज है जो अल्लाह का हुक्म है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश में लग जाए ठीक है ना बहस मुबासा नहीं करना ठीक है खाम खा के बहस करके जो है ना वो हम झगड़ा मोलते हैं फिर बात से बात बनती है बात बिगड़ती है और फिर जो है वो नाजायज यानी हम जुल्म कर रहे होते हैं बेसिकली और जुल्म करने के बाद फिर हमें कौन सा नेकी का सवाब मिलने वाला है ठीक है बस इतनी सी बात है अदीस की रोशनी में वालदेन के नाफरमान की सजा हदीस पाक में है कि एक मरतबा नबी सल्लाम ने साहब कराम से फरमाया कि मम्बर हाजिर करो हम लोगों ने मिंबर ला के रखा जब हजूर सल्लाम उसके एक दर्जे पे चढ़े तो फरमाया आमीन जब आप दूसरे दर्जे पे चढ़े तो फरमाया आमीन जब तीसरे दर्जे पे चढ़े तो फरमाया आमीन जब आप सल्लाम वाज से फारिग होकर नीचे उतरे तो हम लोगों ने पूछा या रसूल सल्लाम आज हमने आपसे ऐसे अल्फाज सुने जो पहले नहीं सुने थे आप सल्लाम ने फरमाया जब्राइल मेरे सामने आए और उन्होंने तीन बदवाएं की और मैंने तीनों बदवाओं पर आमीन कही 
ٹھیک ہے نا اب سب نے یقیناً یہ سنی ہوگی بلکہ اب آپ رمضان المبارک جیسے جیسے قریب آ رہا ہے تو یہ حدیث اور بھی امید ہے کہ آپ کو زیادہ سننے کو ملے گی کیونکہ ان تین بدعوں میں سے ایک بدعا جو تھی رمضان المبارک کے متعلق تھی تو فرماتے ہیں کہ اب آپ غور کریں کہ ماں باپ جتنا بھی بچے سے ناراض ہوں مگر بچے کو بد نہیں دیتے بد دعا تو کوئی نیک ماں تب ہی دیتی ہے جب معاملہ حد سے گزر چکا ہو اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت پر بہت رحیم اور کریم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بد دعا کے اوپر آمین نہیں فرما سکتے تھے لیکن یہ کام تھے ہی ایسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پر آمین کہہ دی وہ تین بد یہ تھی اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی لہذا اس پر میں نے کہا آمین یعنی اتنی رحمتیں برستی ہیں اتنی رحمتیں اور اتنے اللہ تعالیٰ نے موقع کھولے ہوئے ہوتے ہیں اپنی مغفرت کے کہ پھر بھی کوئی شخص جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دور کر لے اللہ کی رحمت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ کم بخت نہیں ہے بلکہ وہ بد بخت ہے ٹھیک ہے تو ایسے بد بخت شخص کے اوپر تو پھر یعنی پھٹکار ہی ہوگی نا اس لیے کہ رمضان میں جو بندہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتے تو جو رمضان کی رحمت بھرے مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ تو بہت بد بخت انسان ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ٹھیک ہے یعنی توبہ تو سچی وہ رمضان کے باہر کرے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں یہاں پر رمضان میں فرق کیا ہوتا ہے جو کہ حضرت نے یہاں پہ نہیں بیان کیا لیکن بہت ساری دوسری جگہوں پہ بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں بے شمار اسباب بنا دیے ہوتے ہیں بے شمار موقع بنا دیے ہوتے ہیں متوجہ کرنے کے اپنی رحمت کی طرف ٹھیک ہے نا تراوی کی نماز ہوتی ہے رمضان کے روزے ہوتے ہیں سحری کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ تحجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دورے کے تحجد بھی پڑھ سکتے ہیں قبولیت کا وقت ہے نماز کے اندر تراوی کے اندر آپ کو قرآن مجید جو ہے وہ کثرت سننے کو ملتا ہے اور پھر بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہوتی ہیں وہ رمضان المبارک میں بند ہو جاتی ہیں کنڈیوسو انوائرمنٹ ٹھیک ہے تو یہ انوائرمنٹ کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انتظام فرما دیا نا اب کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ پھر بد بخت ہے پھر جب دوسرے درجے پہ چڑھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے لہذا اس پر میں نے کہا آمین کیا مطلب ہے نا یعنی نبی علیہ السلام میں درود نہیں پڑھا تو وہ بد بخت ہو جائے اس کا کیا مطلب ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے جو کہ رمضان المبارک کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پہنچی ہیں جو برکتیں پہنچی ہیں جو فائدے پہنچے ہیں اور جو عظیم و عظیم ترین نقصانات سے بچاؤ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں تو نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر اتنا حق ہے اتنا حق ہے اتنا حق ہے کہ اگر ہم پھوٹے منہ جو ہے نا صرف درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آنے کے اوپر ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ یعنی ان گریٹ فل انسان ہے نا اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ نا شکرا انسان اور نا قدرا انسان جو ہے نا وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس کی بھی بدبختی کے اوپر نبی علیہ السلام السلام نے آمین کہے ٹھیک ہے اور یہ ان باتوں میں سے ہے کہ وہ ما ینتقو عن الحوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نا اس لیے نہیں کہ کوئی اپنی ہرس و ہوا سے بات کرے وہ میرے اوپر درود نہیں پڑا اس وجہ سے میں اس کی بدبختی کے اوپر آمین کہوں گا نہیں وما ینطق عن الحوا اپنے ہوا سے وہ نطق نہیں فرماتے تھے بات نہیں فرماتے تھے تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نبی علیہ السلام السلام کے دل کے اندر القا کیا گیا ادھر سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا بد دعا کرنے کے لیے اور دل میں بات ڈالی گئی کہ اس کے اوپر آپ آمین کہیں 
ठीक है तो लिहाजा इस पर मैंने कहा आमीन और जब मैंने तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो जब्राइल ने कहा कि अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए वो शख्स जो बूढ़े वालदेन को पाले या दोनों में से एक को पाले फिर वो उस शख्स उसको जन्नत में दाखिल ना करा सकें मैंने कहा आमीन वो दाखिल ना करा सकेंगे मतलब ये नहीं है कि उनसे जो है ना वो जन्नत की दुआएं ले रहा है और वो जन्नत की दुआएं करेंगे और फिर जो नहीं दुआ करें या ना करें इससे गर्ज नहीं है मतलब ये है कि ये उनके साथ सब्र और बर्दाश्त के साथ उनकी जो है वो खिदमत करता है कि नहीं करता जिसके ऊपर अल्लाह ताला जो है वो उसको जन्नत अदा फरमाएंगे तो माँ बाप को बुढ़ापे में पाना और उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश ना करवाना बहुत बड़ा जुर्म है माँ बाप अक्सर पहले भी बात हो चुकी है जब इस उम्र में पहुंचते हैं ना और उनके ऊपर बड़ी बड़ी बीमारियों के हमले हो चुके होते हैं अक्सर जो है वो फालिश का अटैक भी हो चुका हो चुका होता है और वो एक इंतहाई यानी एक लाचारी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं ठीक है तो आम माँ बाप जो होते हैं ना वो फिर इस हालत में जो है ना वो बदवाएं देते हैं दुआएं नहीं देते ठीक है ना या बहुत बुरा भला सुनाते हैं बहुत डांट सुनाते हैं और कभी कभी उनको एहसास हो भी जाता है लेकिन ज्यादातर वो डांट और इस किस्म की चीजें सुना रहे होते हैं ठीक है ना तो यानी इसके ऊपर दिल बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है कि वो वो दुआ क्यों नहीं देते हैं उनको तो दुआ देनी चाहिए दुआ नहीं दी उन्होंने तो इसका मतलब है मैं तो बर्बाद हो गया ठीक है नहीं भाई अल्लाह ताला सब देख रहे हैं अल्लाह ताला को आपके दिल की नियतों का और आपके दिल की चाहतों का भी पता है और अल्लाह ताला को आपके वालदेन की जो है ना वो फिजिकल यानी जो उनकी हालत हुई हुई है उसका भी अल्लाह तला को सब पता है ठीक है तो अल्लाह ताला इस बुनियाद पे नहीं कि भाई वो दुआ देंगे तभी होगा नहीं दुआ देंगे तो ये जितने भी इखलास के साथ उनकी खिदमत करता रहे और जितना ही मेरे साथ रजू करता रहे मैंने उसको जन्नत में नहीं दाखिल करना नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फरमाए के हदीस मुबारक में है कि तीन तरह के लोगों को अल्लाह तला क्यामत के दिन रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे यानी तीन गुनाहगार ऐसे होंगे कि अल्लाह तला उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं फरमाएंगे उनमें से एक वो शख्स होगा जो माँ बाप का नाफरमान होगा ठीक है जी एक हदीस मुबारक में है कि चार बंदे कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे ऐसा नहीं होगा कि जहन में गए कुछ अरसे बाद सदा कुछ अरसे सदा के बाद जन्नत में चले गए ठीक है तो वो कौन होंगे कि सूद खाने वाला शराब पीने वाला यतीम कमाल खाने वाला और माँ बाप का नाफरमान इंसान ठीक है तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है कि ऐसा नहीं होगा कि जहनु में गए और कुछ अरसा सदा के बाद जन्नत में चले गए यानी कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कभी भी दाखिल नहीं होंगे अगर ईमान के ऊपर उनका खात्मा हुआ है तो वो कभी तो दाखिल होंगे लेकिन कुछ अरसा सदा के बाद नहीं दाखिल होंगे बल्कि बहुत लंबा अरसा सदा के बाद दाखिल होंगे ठीक है बहुत लंबे अरसे सदा के बाद दाखिल होंगे ठीक है तो ये इसका यही मतलब है क्योंकि ईमान के ऊपर जिसका खात्मा होता है तो उसके ऊपर ऐलान है और उम्मत का इस बात के ऊपर इजमा है कि वो कभी ना कभी तो जन्नत के अंदर दाखिल होगा चाहे वो सूद खाने वाला हो चाहे वो शराब पीने वाला हो चाहे अतीम का माल खाने वाला हो चाहे माँ बाप का नाफरमान इंसान हो लेकिन इतनी लंबी सजा के लिए अपने आप को पेश कौन करेगा भाई इसी तरह अल्लाह ताला ने सात बंदों पर लानत फरमाई है और इन सात बंदों में से एक वो है जो माँ बाप का नाफरमान होता है लानत की डेफिनेशन ये होती है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया किसी को इसी को लानत पढ़ना कहते हैं अल्लाह ताला की रहमत ही से तो है जो कुछ भी है हमारे पास अच्छा 
ठीक है तो अगर रहमत दूर हो गई तो फिर कहां से लेकर के आएंगे अच्छी चीजें कई गुना ऐसे हैं कि जिनकी सजा आखिरत में मिलती है लेकिन मां बाप की नाफरमानी ऐसा गुना है कि आखिरत में तो सजा मिलेगी ही मिलेगी मगर अल्लाह दुनिया में भी इसकी सजा देते हैं दुनिया में भी बंदा इससे नहीं बच सकता ऐसे शख्स को दुनिया में ही अल्लाह ताला इब्रत का निशान बना देते हैं ठीक है तो मां बाप की नाफरमानी इसका मतलब जो है वो उनका दिल यानी उनको तकलीफ देना अजियत देना और उनकी जो है वो خدمت से जो है वो अपने आप को दूर रखना ठीक है तो ये मफूम है यहां पे नाफरमानी का बाय हुक और बाय क्रोक अंडर ऑल सरकमस्टेंसेस फ्रॉम अमरदारी यहां पर मतलब नहीं है ठीक है तो अब ये जो मामला है ना तो इतनी बड़ी-बड़ी सजाएं इतनी लंबी-लंबी सजाएं और यानी दुनिया में भी सजाएं ठीक है तो इसका हल क्या है फिर करे तो क्या करे बंदा ना ठीक है तो आठ बार बातों से इस्तेनाब करें वो तो हम बाद में पढ़ते हैं लेकिन जो बहुत ही सिंपल टिप है ना उसकी वो ये है कि बी वेरी वेरी केयरफुल ठीक है ना बी वेरी वेरी केयरफुल विद द पेरेंट्स ठीक है ना क्योंकि ये पेरेंट्स जो है ना ये यानी इट इज यानी है तो बहुत ही माशाल्लाह प्यार मोहब्बत वाली चीज इन्होंने आपको पाला पोसा और जिनके माशाल्लाह वालिदैन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो वो तो यानी दिल दिल को दिल से राह होती है उनके वालिदैन के साथ ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो उनको किसी जस्ट जस्ट लाइक एनीवन एल्स ट्रीट करना शुरू कर दें ठीक है ना तो बड़ी है है ना यानी फादर जो है ना वो बड़ी हैं तो जिस तरह मैं बड़ी के साथ रहता हूं उसी तरह मैं अपने फादर के साथ रहता हूं है ना या अम्मा को जो है ना वो फ्रेंड बना करके बाकायदा हमारे यहां तो एक कल्चर है शायद यूपी वाले लोग غالबन या पता नहीं दिल्ली वाले लोग वो अम्मा को जो है ना मां को आपा कहते हैं ये बचपन में हमें किसी ने बताया उन्होंने देखा भी कि वो अपनी अम्मा को आपा कह रहे हैं तो भाई आपा आप कहें जो भी कहें लेकिन कम से उनको आपा की तरह ट्रीटमेंट मत कीजिएगा वो हैं वालिदा ठीक है तो वालिदा को वालिदा की ट्रीट तरह से ट्रीट करना और बी वेरी केयरफुल कि भाई दिस इज लाइक प्लेइंग विद फायर ठीक है तो आप जब फायर के साथ खेल खेलते हैं अगर ना तो जलने का खतरा होता है ना तो आप भाई आप बड़ी एहतियात के साथ है ना वो बचपन में हम जब लाइट जाती थी कराची के मोमबत्ती जलाते थे लाइट के लिए तो फिर वो मोमबत्ती का जो फ्लेम होता था ना तो उसके साथ हम खेलते थे ऐसी उंगली ऊपर से पास करते थे तो वो जलती नहीं थी तो सब बच्चे एक दूसरे को दिखा रहे देखो देखो हमने तो इट वाज लाइक प्लेइंग विद फायर तो अब उसको हम बड़े जब देखते हैं कहते नहीं नहीं भाई बी केयरफुल है ना एहतियात करो अगर जल गया किसी बच्चे का हाथ जो है वो जल गया भैया आप आग से खेल रहे हैं ना ठीक है तो बेशक देखने में वो बहुत अच्छी और बड़ी जो है वो दिलरुबा उसके फ्लेम के कलर्स क्या जबरदस्त जबरदस्त होता है लेकिन है तो भाई वो आपके लिए जलने का सबब बन सकती है तो वालिदैन के साथ बहुत एहतियात ठीक है क्योंकि यहां पे जन जन वाला मामला है एहतियात का मतलब यह है कि यानी ऐसे मत करें उनके साथ जैसे कि आप अपने किसी दोस्त यार या किसी बच्चे के साथ करते हैं दूसरी बात यह है कि चाहे जितनी भी एहतियात कर लें या चाहे जितनी भी خدمت कर लें ना वालिदैन स्पेशली जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना तो मुश्किल हो जाता है मामला ठीक है ना उनका मिजाज जो है वो बहुत ही यानी अजीब और गरीब किस्म का हो जाता है अजीब और गरीब किस्म की बातें कर रहे होते हैं अजीब और गरीब किस्म के आपको रीजंस के ऊपर जो है वो डांटना डपटना और उल्टी सीधी बातें हत्ता कि वो कभी जो है वो ऐसा भी शुरू कर देते हैं कि वो 
یعنی ان کے دماغ میں آ گیا کچھ اب وہ پوری دنیا میں فون کر کے آپ کی برائیاں کر رہے ہیں ہے نا عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اب جو یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو اگر آپ کو اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں ہے ہے نا اگر آپ کو اپنے مزاج کے اوپر قابو نہیں ہے تو بہت برا معاملہ ہو سکتا ہے بہت برا معاملہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بیسیکلی اٹس لائک پش وہ آپ کو ایکسٹریم لمٹ تک لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کسی کے اندر فوربیرنس نہیں ہے کسی کے اندر جو ہے نا وہ تحمل نہیں ہے نا وہ تو پھر بہت ہی غلط طریقے سے ریئیکٹ کر کے اپنی جان اپنے لیے واجب کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیا فرمایا آپ نے یہ عورتوں کے لیے ہے کیا ماں باپ کے ساتھ کیئرفل رہنا کیا مطلب عورتوں کے لیے ہے کیا بھائی مثالی بیٹا پہلی بات تو بات ہو رہی ہے اولاد کے لیے ہے عورتوں کے لیے کیا مطلب اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احتیاط کے ساتھ رہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اگر آپ نے گڑبڑ مچا دی نا تو آپ جہنم میں لینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنی سی بات ہے اس میں کون سی کمپلیکیشن آ گئی ٹھیک ہے تو تحمل جو ہے نا یہ جس نے نہیں سیکھا نا جس نے مشائق کی بات کہ اچھے اخلاق سیکھ لو اور جو ہے وہ غصے کو جو ہے وہ غصے کا علاج کر لو مراقبہ کر لو تاکہ تمہارا غصہ کنٹرول میں پر ٹائم نہیں ہے ان سب چیزوں کا کیا ہو گیا اگر میں نے غصہ کر لیا تو کچھ نہیں ہوتا اور ہے نا یہی بندہ جو ہے نا جس نے کہ بات نہیں مانی نا جس نے ریجیکٹ کر دیا مشائق کی نصیحتوں کو اور ان باتوں کو کہ بھائی یہ روحانی بیماریاں یہ نقصان پہنچاتی ہیں تو پھر ایسے بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں جیسے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ آزمائش ٹھیک ہے نا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے تو اپنے غصے کے اوپر محنت کری نہیں تھی اپنے مزاج پہ محنت کری نہیں تھی ہے نا اللہ کے نیک بندوں کی بات کو اس نے جو ہے وہ جوتی کے نوک پہ اڑا دیا تھا تو سزا سے بچ جائے گا یہ ارگز نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا بھی سزا سے بچے تو اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن کریٹ کریں گے جس کے اندر جو ہے نا ہی ول کمٹ سچ ایکٹس ہی ول کمٹ سچ بلنڈرس کہ جس سے جو ہے نا اس کے اوپر جہن واجب ٹھیک ہے بھائی تو آسان طریقہ بلکہ واحد طریقہ یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سچویشن میں مبتلا کریں جہاں پر کہ پھر آپ اپنی جہنم واجب کریں جب خیر خیریت والی زندگی گزر رہی ہے نا اسی کے اندر بڑوں کی بات کو سنجیدہ لے کر کے اپنی اصلاح کی محنت کے اندر لگ جائیں تاکہ خل کو خدا نخواستہ کوئی ایسی ڈفیکلٹ سچویشن آ گئی تو اس کے اندر جو ہے نا وہ برداشت کا مادہ آپ کے اندر موجود ہو ٹھیک ہے انڈیا کی بعض اسٹیٹس میں ماں باپ کو ارے ترے تو سے بات کرتے ہیں آپ سے بات نہیں کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے یعنی عرف میں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے نا وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر یعنی ہر جگہ یہ آپ جناب جو ہے نا یہ آپ کے یو پی لکھنؤ وغیرہ کے اندر آپ جناب ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ شاید بہار کے اندر کچھ لوگ آ کر ہر جگہ نہیں آپ جناب سے بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ یہ تو جو ہے نا دس از لائک نارم ٹھیک ہے نا تو یہ پھر انداز بات کرنے کا الفاظ سے پھر یہ ڈٹرمن ہوگا کہ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں کہ وہ نارمل بات کر رہے ہیں بلکہ انداز سے اور جذبات سے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہر کلچر جو ہے وہ ایک جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتا تو اس وجہ سے اس کا بھی آپ کو جو ہے نا وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ہمارے حضرت ٹالرنس رکھنی پڑے گی ٹھیک ہے کلچرل ٹرالنس بھی آپ کو رکھنی پڑتی ہے کہ کس کلچر کے اندر کیا چیز ادب شمار ہوتی ہے کس کلچر کے اندر کیا چیز جو ہے نا وہ بے ادبی شمار ہوتی ہے ٹھیک ہے 
खत्म हो गया तो आठ बातों से इज्तनाब का जो टॉपिक है वो इनशाला फिर हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे अगर किसी को सवाल पूछना है तो जी मजीद पूछ सकते हैं रुक सकते हैं उसके लिए ठीक है चले फिर कोई सवाल नहीं है मजीद तो फिर हम क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं वाहमदिल्लाबीन असल वरम्ह